0: Voici un extrait, une goutte d'Herzène Radio. Le syndrome de l'Ove est une maladie génétique rare, avec une prévalence de 1 malade sur 500 000 dans le monde. Elle s'attaque en particulier au cerveau, aux yeux et aux reins. C'est donc une maladie très lourde et je suis avec Philippe Ferrer, président de l'association française du syndrome de l'Ove. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Marie-Belle.
0: Alors, où est-ce qu'elle en est la recherche concernant ce syndrome de l'Ove
1: c'est compliqué parce qu'il y, y a de la recherche fondamentale et il y a euh, des recherches spécifiques. En gros, la recherche, elle existe depuis que le syndrome a été découvert. Euh, il faut se rappeler qu'en 1996, le génome humain n'avait pas encore été découvert. Le synchronage complet du, du génome humain, c'est 2000. Donc à partir de 2000, beaucoup de choses se sont accélérées dans la recherche. Néanmoins, il y avait un frein qui était la puissance des ordinateurs. Aujourd'hui, si je vous parle de 5 heures au débit, 2002-2003, un séquençage au débit d'ADN pour découvrir ou faire de la recherche sur un, un gène, ça coûtait 15 000 ou 20 000 dollars et ça prenait une semaine. Et l'outil, c'était, ça tenait dans une pièce entière. Aujourd'hui, un séquenceur au débit, c'est la taille d'un ordinateur. Ça si vous fait un séquençage de l'ADN en une, 24 heures, même moins de 24 heures, ça coûte 150 dollars. Donc, cet exemple pour vous dire que tout ce qui est recherche est étroitement lié avec d'abord les finances, le matériel et les hommes c'est-à-dire la formation des généticiens, la formation des biologistes spécialisés, la création des logiciels de recherche. Et ensuite, euh, bah, il commence à y avoir des communautés de chercheurs dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a un réseau syndrome de l'œuvre en France, et en fait, il est élargi à la planète, c'est-à-dire qu'ils se connaissent tous entre eux, et ils s'échangent des données. Et comme ça, on avance un petit peu plus vite.
0: Est-ce qu'on a, est qu a accès oui. facilement à ces informations
1: les informations, en fait, aujourd'hui, avec la multiplication des plateformes, les informations, on les trouve. Aujourd'hui, il y a des bases de données comme Orphanet, qui est une base de données où il y a toutes les informations. Nous, les familles, quand elles nous appellent, on leur envoie ce qu'on appelle un kit famille, c'est-à-dire un kit, un dossier dans lequel il y a ben, toute la littérature, toutes les dernières publications, une liste de médicaments interdits, par exemple, liés à l'hémostase, la liste de tous les chercheurs en France, tous les centres de référence. Euh, l'information, on peut la trouver. Ce n'est pas un problème de trouver l'information en France, de c'est de trouver la bonne information.
0: Et vous avez également rencontré l'aventurier explorateur Rémi Camus, que nous avons déjà présenté sur Herzen Radio, et il est devenu votre parrain, c'est ça
1: Alors, Rémi Camus, c'est un jeune homme étonnant qui a fait une traversée de l'Australie en 2011, du sud au nord, en solitaire, mais je vais revenir un peu en arrière. Rémi, avant d'être un aventurier explorateur, il était maître d'hôtel et il a lié connaissance avec une de nos familles. Et cette famille, euh, bah, il a décidé de, de collecter des fonds pendant ce, cette traversée de l'Australie. Et un jour, quelqu'un qui m'appelle sur mon portable et qui me dit « Bonjour, Monsieur Ferrer, je vous appelle parce que je vais traverser euh, l'Australie du Sud au Nord en solitaire, et je voudrais collecter des fonds pour vous. » Donc, euh, sur le coup, je, je suis fini, c'est qui ce gars-là il est, il est fêlé, quoi. Est, euh, est... Et donc, il commence à me parler et il m'explique qu'il connaît une famille. Euh, voilà, il est aventuré explorateur et il a décidé de collecter des fonds pour l'association. Et donc, ça, ça s'est fait, il a mis six mois pour traverser l'Australie. Et donc, au mois de mai ou juin 2012, il est venu nous voir avec un chèque de 1500 euros. Et voilà. Et cette histoire, elle a commencé comme ça. C'était en 2012. Et plus tard, toutes ces épreuves, toutes ces aventures qu'il a faites, qui demandent une énergie, un mental d'acier. Un jour, on a été plusieurs à discuter. On s'est dit, mais en fait, les familles, toutes nos familles, pour pouvoir lutter contre la maladie, pour pouvoir tenir, il faut que ces familles aient un mental d'acier pour tenir avec la maladie de leur enfant. Et en fait, ça fait tilt. On s'est dit, mais depuis des années, on cherche des parrains ou des marraines. Et en fait, Rémi, ben, on est allé le voir, on lui a dit, voilà, Rémi, les familles, là, on se dit que quand on voit ce que tu fais, on aimerait bien que tu sois notre parrain. Et bien, en 2019, on, Rémi, il est devenu notre parrain. On a fait une petite cérémonie à l'Assemblée générale. On cherchait pas forcément quelqu'un de très, très connu, mais on cherchait quelqu'un qui ait ses valeurs-là. Et il porte vraiment les valeurs que, que nous, on a dans notre association. Il y a de beaux échanges avec lui. Merci beaucoup,
0: Philippe Ferrer. Vous êtes le président de l'Association française du syndrome de Love. Vous avez aimé ce podcast Erzen? Vous allez adorer Erzen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Erzen ou rendez-vous sur erzen.fr.